0: Gerade, wie gesagt, wenn es darum geht und äh, das ist meiner Meinung nach auch der wichtigste Fokus, ähm, Werbestrategien, also Creatives entsprechend zu analysieren, gibt es ja auch die Möglichkeit, äh, im Werbeanzeigenmanager sogenannte Custom-Metrics zu erstellen. An sich gibt es ja die Möglichkeit aus, ich glaube, über 150 verschiedenen Metriken auszuwählen, um seine Werbeanzeigen und Kampagnen zu analysieren. Ähm, wem das noch nicht reicht, es gibt äh, entsprechend dann die Möglichkeit, auch noch individuelle Metriken, Custom Metrics zu berechnen. Und eine, die ich da ganz spannend finde, um das noch erwähnt zu haben, ist die Thump stop ratio Das klingt erstmal wahnsinnig cool. Die Facebook-Marketing-Experten ein Kurzpodcast aus erster Hand. Für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger.
1: Hallo aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Facebook-Marketing-Experten. Heute sprechen wir über den Facebook-Business-Manager, wie ich finde, und ich arbeite auch schon eine ganze Weile damit, das Herzstück, um erfolgreich Werbung auf den Facebook-Plattformen zu betreiben. Und wir werden auch gleich sehen, warum oder beziehungsweise hören, wir wollen euch heute abgesehen von einem groben Überblick auch ein paar praktische Tipps und Tricks von meinen beiden Gästen und Experten Florian Litters von Adventure und meinem Kollegen Tore, den ihr auch schon aus vergangenen Folgen kennt, an die Hand geben. Und für alle, die mich noch nicht kennen und vielleicht zum ersten Mal zuhören, mein Name ist Ramona und ich bin Produktmarketing Managerin bei Facebook in Hamburg. Flo, Tore, schön, dass ihr beiden heute dabei seid und ich freue mich schon jetzt auf euer Insiderwissen bezüglich des Business Managers. Aber vielleicht könnt ihr euch kurz noch mal selbst vorstellen. Flo, du kannst gerne als unser externer Gast äh, hier gerne anfangen. <lacht>
0: Klar, sehr gerne. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Florian, das hattest du gerade schon gesagt, der Gründer von Ads Venture. Äh, unser Fokus ist schon eh und je Performance Advertising ähm, auf euren Plattformen und wir begleiten das Ganze auch mit sehr viel Content bei uns auf Blog und Podcast. Äh, das hat vielleicht eine andere, ein oder andere schon mal gesehen oder gehört. Äh, und ja, ich freue mich heute auch ein bisschen was teilen zu dürfen, was ich jetzt in fast schon zehn Jahren nicht Business-Manager, aber Werbeanzeigen-Manager, <lacht> äh, mitnehmen durfte.
2: Ja, genau. Und ich bin äh, Tore. Und äh, Flo, ich glaube, es ist schwierig, an euch vorbeizukommen, wenn man sich mit Facebook-Marketing beschäftigt, weil irgendwie landet man doch immer mal wieder bei Ads-Venture. Ähm, genau. Erstmal großes Sorry für meine Stimme. Äh, die hört sich ein bisschen kratzig an. Ich war am Samstag. Beim, beim Fußball mal wieder. Im Volksparkstadion durfte man wieder auf die Stehplätze und irgendwo da habe ich meine Stimme verloren. Ich weiß nicht wo, ich konnte sie nicht wiederfinden, aber ich hoffe, das geht geht trotzdem.
1: Oh, Tore, da äh, schauen wir mal. Ich fange jetzt gleich mal mit der ersten Frage an dich an, bevor äh, deine Stimme verschwindet. Vielleicht nochmal so back to the roots. Was ist der Facebook Business Manager eigentlich so in zwei Sätzen? Falls wir hier ZuhörerInnen haben, die noch nie damit gearbeitet haben, kannst du vielleicht auch für uns alle kurz den groben Aufbau skizzieren?
2: Klar, gerne. Also der Business Manager ist äh, schlussendlich eine Art Projektmanagement-Tool für alle Business-Tools, die es bei Facebook ähm, so gibt. Also es ist so eine Art Verbindungssystem zwischen den einzelnen Systemen. Und äh, wer sich ein bisschen länger schon mit, mit Facebook-Marketing beschäftigt, der kennt vielleicht noch die Zeit, als es eigentlich nur den Ads-Manager gab. Und wenn man dann, ich habe damals auch in der Agentur gearbeitet, keine Ahnung, 20, 30 Kunden hat, da musste man sich tagtäglich unzählige Male vom einen ads manager ausloggen, in den nächsten wieder einloggen und so weiter und so fort. Und ähm, das war quasi so das Erste, was der Business-Manager gelöst hat, dass man auf alle Ad-Accounts auf einmal zugreifen konnte, ganz, ganz einfach von denen hin und her wechseln konnte. Und unser System ist ja über die letzten Jahre viel, viel komplexer geworden. Ne? Also ganz, ganz viele Tools, mit denen wir, ähm, Flo, vor allen Dingen du natürlich, sich tagtäglich beschäftigen, die gab es vor ein paar Jahren noch nicht und die finden aber nun immer natürlich Einzug in den Business Manager und decken unfassbar viele Bereiche ab. Also nicht nur ist es ähm, ja im Prinzip so der, die, die sind zur primären Sicherheit von Assets, also beispielsweise, dass man ähm, eben darüber sich in Ad-Accounts, in Pages, in Instagram-Accounts einloggt. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, darüber Brand-Safety-Einstellungen für alle Konten, die man betreut zu machen. Es gibt den Events-Manager, wo man sich ähm, Signalinformationen angucken und, und, und. Also ich könnte wahrscheinlich jetzt noch zehn Minuten weiter die Tools aufzeigen, die es da drin gibt. Ähm, aber wir kommen sicherlich gleich noch zu dem einen oder anderen.
1: Ja, wir werden hier äh, wahrscheinlich im Schnelldurchlauf, äh, wie du schon sagst, die, die wichtigsten ähm, Assets uns anschauen. Aber fangen wir vielleicht mit dem Thema Sicherheit mal an. Ähm, Florian, äh, angenommen du hast äh, neue Kunden, ähm, fängst da from scratch sozusagen an, ähm, die, die Kampagnen aufzubauen, wie stellst du da sicher, dass, dass der Business Manager sicher ist? Also welche Grundlagen sollten dafür geschaffen sein, äh, geschaffen werden und hast du da bestimmte Schritte, wie du vorgehst?
0: Ich wollte gerade schon sagen, in zwei Sätzen den Business Manager zu beschreiben, das ist ganz schön schwierig. Aber wir können gerne mal mit dem Aspekt Sicherheit anfangen, weil das tatsächlich, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte ist, den man, ja. den man klären sollte oder den man sich anschauen sollte. Und da, das löst ja eben der Business Manager. Und äh, im Prinzip geht es ja darum, dieses Projektmanagement-Tool ähm, so aufzubauen, so individuell im eigenen Unternehmen aufzubauen, dass es eben alle Assets erstmal absichert und dann eben die äh, Zusammenarbeit mit Partnern ermöglicht. Und äh, ein Punkt, der natürlich ganz wichtig ist, ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung, immer wieder ein schwieriges Wort, muss ich <lacht> zugeben. Ähm, das ist erstmal ganz wichtig, dass jede Userin, jede User, die Zugriff hat auf den Business Manager das entsprechend auf dem jeweiligen Facebook-Profil einrichtet, ist ja mittlerweile auch Pflicht geworden, ähm, oder dass halt einfach sichergestellt werden sollte, dass jeder, der darauf Zugriff hat, entsprechend sein Profil absichert und beispielsweise auch nicht auf jeden Link klickt, den er vielleicht über irgendwelche Wege wie ein Messenger bekommt, ähm, um einfach dafür halt sich äh, Sorge zu tragen, dass da alles sicher ist. Dann, ich glaube, eine Sache, die ich echt häufig sehe und von der ich... Ähm, immer wieder Versuche abzuraten, ist es, nicht zu viele Userinnen und nicht zu viele User mit den der höchsten Rechte-Stufe im Business Manager zu hinterlegen, also nicht zu viele Administratoren dahinter zu legen, weil das halt am Ende das Sicherheitsrisiko einfach steigert, sozusagen. Ähm, ja, und ich glaube auch hier, man könnte jetzt hier wieder ewig weitermachen, so also ein paar Dinge, die noch wichtig sind, ähm, aus meiner Sicht sind, äh, dass äh, die Verknüpfung über eine Business-E-Mail-Adresse stattfindet, also jeder sich mit seiner Business-E-Mail-Adresse hinterlegt und Ganz wichtig natürlich auch die Benachrichtigung im Tool individualisiert, so dass dann äh, entsprechende Notifications für wichtige Dinge äh, rechtzeitig und richtig vor allem zugestellt werden. Und last but not least, ähm, ein Punkt, der auf der To-Do-Liste steht, ist dann die Verifizierung des Unternehmens im Business Manager, was ja in den Unternehmenseinstellungen möglich ist, also quasi die Verifizierung, dass ich äh, ein echtes Unternehmen bin, sagen wir es mal so. Ja. Äh, das ist der letzte Punkt.
1: Ja, super. Nee, also diese Schritte sind wirklich wichtig und wenn es dann auch noch äh, kleine Unterschritte und so weiter gibt, ähm, das solltet ihr auf jeden Fall beachten. Ja, und Tore, du hattest ja auch schon das Thema äh, Brand Safety angesprochen, wenn wir beim Thema Sicherheit bleiben und ähm, da könnt ihr beide, Florian oder Tore, auch vielleicht mal konkret äh ansprechen, welche Filter ihr zum Beispiel bei dem Brand-Safety-Thema empfehlen würdet oder was ihr da auch als Grundlage in der Zusammenarbeit mit Kunden oder Agenturen nutzt.
2: Darf ich anfangen, Florian? Dann Klar. kannst du gleich äh, da noch drauf einsteigen. Ja. Ähm, vielleicht grundsätzlich erstmal Brand-Safety-Möglichkeiten gibt es für ähm, verschiedenste Platzierungen bei uns. Äh, primär ist es äh, für alle In-Stream-Produkte, und für alle Produkte, die mit dem Audience Network ähm, zu tun haben. Und ähm, genau, Ramona, wie du sagtest, es gibt da die verschiedensten Möglichkeiten, das einzustellen. Mhm. Schlussendlich ist es wahrscheinlich für jeden Advertiser individuell, nämlich genau das auszuwählen, womit man sich am wohlsten fühlt. Weil natürlich nicht jeder nicht jeder Advertiser, nicht jedes Unternehmen hat da das gleiche Gefühl, was denn eben Sicherheit für die eigene Brand bedeutet. Deswegen sollte man sich meiner Meinung nach überhaupt erstmal mit den verschiedenen Möglichkeiten auseinandersetzen, schauen, was bedeutet das und dann halt eben die relevanten ähm, Optionen auswählen. Der Startpunkt ist, und, und das ist auch das Einfachste, ist mit Sicherheit ähm, die Inventory-Filter. Da hat man drei vordefinierte Filter, die man durch einen Klick auswählen kann, ob man halt eben grundsätzlich das komplette Inventar haben möchte, das leicht limitiert haben möchte, so dass das für die allermeisten passt oder wenn man halt eben sehr auf Brand-Safety ähm, Sicherheit aus ist, dann nimmt man halt einen Limited-Filter, der schon relativ viel Content halt eben auch, ähm, auch rausblockt. Ein Hinweis von meiner Seite, wo man aufpassen sollte, ist, wenn man verschiedene Brand-Safety-Möglichkeiten miteinander kombiniert. Also sagen wir, wir nehmen einen Inventory-Filter und dann machen wir noch eine Blocklist und dann nehmen wir noch eine Allowlist. Irgendwann hat man so viel ausgeschlossen, dass man einfach natürlich riesige Reichweitenverluste hat. Ich weiß nicht, Florian, ist das auch was, was du aus der Erfahrung schon gesehen hast?
0: Ja, auf jeden Fall, also es erinnert mich so ein bisschen äh, an das Targeting auf Anzeigengruppen-Level, wenn ich zu viel ineinander einschließe, ausschließe oder miteinander verknüpfe, dann kommt am Ende keine keine Reichweite mehr dabei raus. Deswegen glaube ich, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Was ich an der Stelle noch ergänzen wollen würde, ist die Möglichkeit, dass man ja auch Pre-Campaign-Publisher-List sich ansehen kann und dann quasi im Vorfeld ja schon prüfen kann, wo würde ich denn mit meiner Brand, mit meiner Werbeanzeige äh, potenziell sozusagen erscheinen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz ganz guter äh, Dreh sozusagen auf das Thema, dass man da einfach mal guckt, wo könnte es denn sein? Bin ich mit irgendwas vielleicht nicht fein? Ist natürlich eine sehr lange Liste, äh, da muss man sich ein bisschen Zeit für nehmen. Definitiv, äh, ja. Bin ich vielleicht irgendwo nicht fein und dann kann ich es ja entsprechend rausblockieren. blockieren. Äh, aber die vorgefertigten Filter, die du auch schon erwähnt hattest, sind glaube ich extrem extrem ja, hilfreich. Ja.
2: Ja. Vielleicht kleiner Fakt noch zu der gerade von dir angesprochenen Pre-Campaign-Publisher-List. Die aktualisieren wir natürlich sehr regelmäßig, weil du hast recht, da sind unglaublich viele Publisher drin. Und man kann auch immer nach neuen Partnern filtern. Also wenn ich die Liste heute runterlade und dann sagen wir im Dezember nochmal, kann ich wirklich auf einen Blick sofort alle Publisher sehen, die jetzt seit dem letzten Update neu dazugekommen sind, seitdem ich die Liste das letzte Mal runtergeladen habe und kann dann halt nur bei denen noch Anpassungen vornehmen und muss nicht nochmal die gesamte Liste durchgehen.
1: Ja super das sind ähm, spannende Insights zum Thema Brand Safety und wenn wir jetzt schon mal aufs nächste Asset springen ähm, können wir uns vielleicht mal den Events Manager anschauen und da gibt's auch könnte man jetzt auch wieder äh, mindestens eine Stunde drüber sprechen aber äh, wenn wir mal drauf schauen, was sich in den letzten Monaten so im Werbeökosystem getan hat, da sind ganz viele Neuerungen äh, auch äh, gekommen, die sich auf den Events Manager auswirken, zum Beispiel mit den äh, Änderungen, äh, die durch das Apple Update mit iOS 14 entstanden sind oder äh, auch dadurch, dass wir gerade die, die Lösung für Conversions API Conversions API Gateway gelauncht haben. Stichworte sind hier Event-Konfigurierung, Event-Priorisierung. Ähm, Florian, vielleicht hast du da ein paar Insights und kannst uns da ein bisschen auf die Sprünge helfen.
0: Das Schöne daran ist ja, das ist eine sehr gute Überleitung, weil die Event-Priorisierung oder Konfigurierung ja in gewisser Weise auch noch mit dem Thema Brand Safety zusammenhängt, weil dafür ja die Domain äh, verifiziert sein sollte im Business ja. Manager. Das ist ja ein weitere, eine weitere Möglichkeit, die ich auf äh, Brand Safety äh, oder in, innerhalb des Menüpunkts Brand Safety im Business Manager vornehmen kann. Das wäre quasi die Voraussetzung. Und wenn ich die Domain entsprechend verifiziert habe, dann gibt es eben die Möglichkeit, die sogenannte aggregierte Messung für Events oder eben das Aggregated Event Measurement äh, einzurichten. Und äh, schlussendlich ist ja das Aggregated e Event Measurement ein Tracking auf eben Domain Level, was äh, eine Erfassung von Daten ermöglichen soll, auch bei einem Opt-out auf einem IOS-Device, angelehnt an das Private-Click-Measurement von Apple, um so ein bisschen Schlaumeiertum hier reinzubringen. <lacht> ähm, und ähm, um, um entsprechend dann die Daten erfassen zu können, ähm, die auf einem Opt-out-Device ähm, passieren sozusagen, oder um Handlungen messen zu können, die auf einem Opt-out-Device pa -Device passieren, ist es entsprechend wichtig, dass ich diese aggregierte Messung für Events konfiguriere und das findet eben im Events-Manager statt, und dafür ist es dann zusätzlich eben wichtig, dass ich meinen Events, den Handlungen, die ich auf meiner Webseite messen möchte, noch eine Priorisierung gebe, also sage, was ist das für mich am höchsten priorisierte Event und das ist dann auch das Event, was ich entsprechend messen kann. Sprich, um es nochmal kurz zusammenzufassen, auf einem iOS Opt-out Device gibt es die Möglichkeit, ein Event zu erfassen und es ist immer das Event, was innerhalb der Customer Journey ausgelöst wurde und was ich als Werbetrainer als höchstes Pri äh, Event priorisiert habe. Äh, das sozusagen zu aggregated ähm, Event-Measurement und ja, zum Thema Conversion-API, glaube ich, da gab es ja auch in den letzten Wochen und Monaten ja extrem viele Updates und extrem viele Erleichterungen am Ende auch, die Conversion-API zu implementieren und äh, die Möglichkeit, das Ganze über die, den Gateway zu, zu machen, ist ja auch komplett neu. Ähm, vielleicht ja. Tore, kannst du zwei, drei Worte dazu sagen?
2: Ja, sehr guter sehr gute Stichpunkt. Ähm, das ist wahrscheinlich, wie du gerade sagtest, eines der neuesten Features da im Events Manager, weil bisher war die Anbindung an eine Conversions API relativ aufwendig, relativ viel Ressourcen verschlungen. Und ähm, genau, auf das Feedback haben wir gehört und jetzt eben diese Conversions API Gateway-Lösung zum Events Manager hinzugefügt. Bedeutet, dass es halt wirklich ein, ein Flow, den man direkt im Events Manager starten kann, was das bedeutet, ist, dass man im Endeffekt über einen Amazon ähm, Web Services Server äh, die Conversions API abspielt. Also man verbindet ähm, den Events Manager mit einem AWS-System und dieses AWS-System im Prinzip äh, aktiviert dann die Schnittstelle zur Conversions API und Signale, die ohnehin schon vom Pixel aufgesammelt werden, werden dann über dieses AWS-System hin zum Server des Kunden gespielt. Und äh, to be honest, diese äh, Implementierung, Die aller, allermeisten Partner schaffen das in unter einer Stunde und wirklich mit einem minimalen Ressourcenaufwand, weil das Einzige, was man technisch können muss, ist den DNS-Server der Webseite anzupassen und dafür braucht man natürlich nicht besonders viele ähm, Rechte. Also wirklich eine, eine sehr schöne Self-Service-Lösung in diesem Self-Service-Tool Business Manager.
1: Ja, das hört sich super spannend an und äh, das bringt mich auch gleich zu einer Ankündigung in eigener Sache. Wenn ihr noch mehr rund um den Facebook-Business-Manager und auch die neuesten Updates zu anderen Tools und Lösungen von uns erfahren möchtet, dann besucht fb.me slash Facebook-Marketing, fb.me slash Facebook-Marketing. Dort findet ihr auch alle bisherigen Podcast-Episoden und könnt euch außerdem zu unserem Newsletter anmelden. Wenn ihr erfahren möchtet, wie ihr Videoformate auf Instagram und Facebook noch besser einsetzen könnt, solltet ihr unbedingt an den Facebook Video Days am 3. und 4. November teilnehmen, unter anderem mit Special Guest und Kreatorin Nikki Tutorials. Die Registrierung ist kostenlos und für alle möglich. Alle Infos dazu findet ihr, wie immer, in den Shownotes. Und äh, ja, da wir äh, schon wieder mit der Zeit äh, sehr hinterherhängen, gehen wir direkt zum nächsten Asset und, im Business Manager. Und zwar äh, wollte ich noch kurz eure Meinung zu dem Experiments-Bereich äh, hören, ähm, zu allen Testmöglichkeiten. Ähm, vielleicht könnt Kannst du Florian da ein bisschen deine Erfahrung erläutern, wie du mit dem Experiments-Bereich umgehst?
0: Ähm, ja, also am Ende äh, eine ein Tool, was ja auch so ein bisschen ein paar Renamings äh, erfahren hat, beziehungsweise ja. ein neues Tool im Business Manager, aber die Split-Tests an sich was sie äh, als Tool, äh, die ja ein paar Renamings erfahren haben und jetzt ja in diesem Experiments-Bereich entsprechend leben. Ähm, ich glaube, ähm, wir alle wissen, dass in dem Bereich, in dem wir uns hier befinden, also äh, im Bereich äh, des Facebook-Advertisings und des Instagram-Advertisings, das eine Sache mit Abstand das Wichtigste ist, dass es halt regelmäßig neue Ansätze zu testen und äh, wenn es äh, darum geht, ähm, ich sage mal, strategisch wichtigere Tests durchzuführen, das ist der Weg, den wir immer wählen oder wie wir das Ganze immer sehen, dann macht es sehr viel Sinn, das Ganze über einen Split-Test äh, entsprechend durchzuführen und das kann man ganz schön in diesem Tool machen, also in dem Experiments-Tool dem Business-Manager machen und aus meiner Sicht ist dieses Tool eine extreme, eine extrem positive Weiterentwicklung der Möglichkeit Split-Tests durchzuführen, weil es viel, viel, viel flexibler wurde äh, mit diesem Tool zu arbeiten, als das rein aus dem Ads-Manager rauszumachen, beispielsweise, weil ich bestehende Kampagnen schon nehmen kann, beispielsweise, weil die Kampagnen dann danach einfach weiterlaufen äh, können, äh, ohne dass ich mein komplettes Setup grundlegend nur für einen Test aufbauen muss. Also ich kann das besser in das Daily Business damit integrieren. Ähm, deswegen auf jeden Fall ein extrem cooles Tool und eine Sache, die wir regelmäßig nutzen, wenn es eben halt um, wie gesagt, strategischere Tests geht.
2: Florian, was mich noch interessieren würde, ist, wie sehr du da auf diese Self-Service-Brandlift-Studien auch setzt.
0: Ja, äh, tatsächlich gar nicht so häufig, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, unser unser Bereich ist ja tatsächlich sehr stark im Performance Advertising mm. und äh, deswegen nutzen wir das eher, um beispielsweise rauszufinden, welche Auslieferungsoptimierung funktioniert für mm. uns am, am besten ähm, oder welche Platzierungsstrategie äh, funktioniert am besten ähm, oder beispielsweise auch, welche Creative-Strategie funktioniert am besten und äh, in den allermeisten Fällen ist es tatsächlich die Creative-Strategie, die wir mit äh, Split-Tests überprüfen, um da dann halt eine saubere Diskussionsgrundlage oder auch eine Entscheidungsgrundlage zu haben, in welche Richtung äh, wird mehr Zeit investiert und mehr Ressourcen investiert? Ähm, ist es irgendwie kurzform video formate äh, wie, wie Reels entsprechend sind oder ist es ein anderes Content-Format? Und sowas lässt sich halt über einen Split-Test äh, extrem gut umsetzen. Ja, äh, beispielsweise ein Test, den wir erst neulich durchgeführt haben, war zu testen, wie funktionieren Reels gegen Reels äh, inklusive Stories als Platzierungsstrategie, äh, weil wir ganz spezifisch in Shortform Video-Content für dieses Placement hatten, äh, um darauf abgeleitet, dann die zukünftigen Kampagnen aufzubauen.
1: Ja, das wird sich super spannend an, dieser Test. Ähm, ja, nutzt auch äh, diesen Bereich, äh, um eben solche und andere Tests fahren zu können. Ähm, das, das ist wirklich super spannend. Und wir haben jetzt noch gar nicht über eigentlich so für mich mit dem wichtigsten Bereich äh, des Business Managers gesprochen, nämlich den Werbeanzeigenmanager, den Ads Manager. Da könnte man ja auch Stunden drauf verweilen. Ähm, aber vielleicht hast du, Florian, ein paar konkrete Tipps ähm, gerade für den Werbeanzeigenmanager. Also ich meine, das ist... Das Tool zur Kampagnenverwaltung, aber vielleicht hast du gerade ein paar spezielle Tipps und Tricks, die du aktuell nutzt im, im Werbeanzeigenmanager.
0: Das ist immer echt schwierig, auch so ganz wenig runter, runter zu lassen. Ja. Aber ich ich versuche deine das Highlights.
1: Mal. Ja, meine
0: Highlights. Ich glaube, eine Sache ist jetzt wichtiger, wichtiger denn je und ich weiß, dass ja auch schon, schon lange, lange wichtig ist, aber jetzt durch den Wandel, den wir aktuell im Werbeökosystem durchleben, ist es super wichtig, dass die Kampagnen-Setups nicht zu granular entsprechend aufgebaut werden und man da versucht tatsächlich eine Konsolidierung an so vielen Stellen wie möglich vorzunehmen. Ein Beispiel, wenn man mit Lookalike Audiences arbeitet, vielleicht versucht die nicht in zwei oder drei Anzeigengruppen zu splitten, sondern in eine Anzeigengruppe zusammen äh, zu konsolidieren, ähm, wenn die von verschiedenen Quell Audiences sind. Oder beispielsweise eben mit Interessen zu sagen, man splittet nicht mehr nach Einzelinteressen, ähm, was hoffentlich ähm, nicht mehr so häufig der Fall ist. Und wenn es noch der Fall ist, dann sollte man versuchen, die Interessen vielleicht mal zu so konsolidieren. Also ein vereinfachtes Setup sozusagen aufzubauen was am Ende dann eben für die Lernphase ähm, ideal ist und somit dann auch die Performance äh, tatsächlich verbessert. Äh, also das so ganz allgemein mal zu den Kampagnen-Setups und dann gibt es so ein paar Dinge oder es gibt eine Sache, äh, die ich, die ich erwähnen möchte, die ich gerne viel früher schon gelernt hätte, muss ich ganz offen <lacht> zugeben, und zwar die Möglichkeit, äh, dass man äh, Elemente innerhalb einer Kampagne und das sind dann eben die Werbeanzeigen oder die Anzeigengruppen äh, mit Steuerung C und Steuerung V relativ easy peasy zwischen verschiedenen Kampagnen hin und her schieben kann ohne dass man jedes Mal auf den Duplizieren-Button klicken muss. Und ich muss zu meiner Schande zugeben, das habe ich viel zu lange gemacht und viel zu später erst realisiert, dass man mit Steuerung c und Steuerung v da einen so krassen Produ äh, Produktivitätsboost äh, bekommen kann äh, und das so viel Zeit spart. Äh, wenn ich das vorher gewusst hätte, wow, äh, dann wäre ich echt froh gewesen. Äh, also das ist, glaube ich, so eine Funktion. Das, das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Und vielleicht noch den letzten Punkt, ähm, Gerade, wie gesagt, wenn es darum geht und äh, das ist meiner Meinung nach auch der wichtigste Fokus, ähm, Werbestrategien, also Creatives entsprechend zu analysieren, gibt es ja auch die Möglichkeit, äh, im Werbeanzeigenmanager sogenannte Custom-Metrics zu erstellen, an sich gibt es ja die Möglichkeit aus, ich glaube, über 150 verschiedenen Metriken auszuwählen, um seine Werbeanzeigen und Kampagnen zu analysieren. Ähm, wem das noch nicht reicht, es gibt äh, entsprechend dann die Möglichkeit, auch noch individuelle Metriken, Custom Metrics zu berechnen und eine, die ich da ganz spannend finde, um das noch erwähnt zu haben, ist die Thump stop ratio Das klingt erstmal wahnsinnig cool. Ähm, schlussendlich äh, ist das nichts anderes. Also eine, eine Ratio, mit der man auswerten kann, wie viele Menschen haben aufgehört zu scrollen oder zu swipen, wenn sie dein Video sehen. Und äh, es ist quasi das Verhältnis aus Impressions zu dreisekündigen Video-Views. Und daraufhin kann man dann ganz schön tatsächlich schauen, funktioniert mein Video, ist mein Video zu Beginn, hat es eine stark genuge Hook, sagen wir es mal so, also äh, bekommt es die Aufmerksamkeit äh, und äh, kann dann überhaupt was danach folgend als Business-Ziel funktionieren, weil wenn ich keine Aufmerksamkeit bekomme von Beginnern, dann kann alles darauf folgende ja auch nicht so richtig funktionieren. Deswegen die Thumb-Stop-Ratio als Custom-Metrik in den Werbeanzeigenmanager reinzuziehen, um Videos zu analysieren, wäre so noch Punkt Nummer drei, den ich hier reinwerfen würde.
1: Super. Äh, das waren natürlich deine Highlights aus diesem großen Bereich des äh, Werbeanzeigenmanagers. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich, wenn wir vielleicht von diesem großen Bereich, den wahrscheinlich die meisten äh, nutzen, äh, des Ads-Managers, wenn wir da vielleicht mal zu Bereichen gehen, die ähm, vielleicht ein bisschen versteckter sind oder die vielleicht nicht so viele äh, User-In ähm, aktuell nutzen. Hast du da ein paar Tipps? Vielleicht gibt es ein paar Hidden Gems äh, die für Tools, die noch nicht so sehr genutzt werden oder vielleicht ein bisschen versteckter sind.
0: Ja, ich glaube, auf Business-Manager-Ebene gibt es ähm, meiner Erfahrung nach zumindest so zwei Tools, die ich erwähnen würde, die ähm, nicht so häufig genutzt werden, die aber aus meiner Sicht im Tagesgeschäft extrem viel ja einerseits organisation und struktur äh, reinbringen und andererseits die produktivität extrem steigern das eine äh, sind die sogenannten business asset groups als eine ein Tool und damit auch ein Menüpunkt in den Einstellungen des Business Managers und Business Asset Groups sind am Ende eine Möglichkeit, wie ich verschiedene Assets in eine Gruppe äh, strukturieren oder zusammenführen kann. Sprich, wenn ich zum Beispiel äh, verschiedene äh, Pages, Facebook Pages oder Instagram Profile in meinem Business Manager habe von verschiedenen Brands, könnte ich zum Beispiel für jede Brand äh, eine eigene Business Asset Group aufbauen und sehe dann sozusagen mit einem Klick alle Elemente einer einer Brand äh, im Business Manager. Das ist eine Sache, die wir tatsächlich auch tun für unsere Kunden, weil sonst wird es irgendwann sehr, sehr unübersichtlich, wenn man ganz viele Pages da drin hat und das ist ein extrem cooles Tool, mit dem man halt so ein bisschen die Struktur und die äh, Ordnung, sag ich mal, da reinbringen kann. Das ist äh, Nummer eins Business Asset Groups und Punkt Nummer zwei ähm, und das ist, glaube ich, für mich so das Tool, was auch sehr viele Prozesse bei uns verändert hat. Ähm, das sind die Business Creative Folders, äh, auch ein äh, Tool, was man in den Unternehmenseinstellungen des Business Managers findet. Und ja, die Business Creative Folders, man kann es vorstellen, so ein bisschen wie ich sag mal Dropbox oder Google Drive in Light, äh, nennen wir es mal so, mhm. denn man kann da äh, die Creatives schlussendlich einfach ablegen und hochladen und in verschiedenen Ordnern strukturieren. Also es geht darum, beispielsweise meine Images oder beispielsweise meine Videos, die ich für meine Werbeanzeigen benötige, äh, in Ordnern, Abzulegen und zwar so abzulegen, dass ich dann später, und das ist der ganz große Vorteil, später im Werbeanzeigenmanager direkt auch auf diese Business Creative Folders zugreifen kann. Und das macht natürlich prozessseitig total viel Sinn, weil sonst, wenn das auf irgendwelchen anderen Cloud-Speichern abgelegt wird, dann lädt das da vielleicht jemand hoch und ich als ähm, jemand, der die Kampagnen erstellt, lade das wieder runter, lokal auf meinen, äh, auf meinen Desktop und lade es dann wieder hoch in den Werbeanzeigenmanager. und diesen Schritt kann ich komplett überspringen, wenn ich quasi von vornherein etabliere, dass alle Creatives in diese Folders geladen werden. Das macht tatsächlich sehr viel Sinn und das entschlackt ganz viele Prozesse. Von dem her, das ist so der Hidden Jam aus meiner Sicht im Business-Manager ja. aktuell.
1: Ja, super. Das, das ist wirklich nochmal ein hilfreiches Insight und wir sind jetzt schon fast wieder am Ende unserer Zeit, aber ich möchte es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also der Business Manager ist wirklich ein äh, weitreichendes Tool, ein Projektmanagement-Tool für all eure businessbezogenen Themen, wie Tore schon erklärt hat. Es, es ist ein einfacher Zugang zu den Assets, wie zum Beispiel dem Werbeanzeigenmanager, dem Events-Manager. Wir haben gesehen, dass es die Grundlage für die generellen Sicherheitseinstellungen ist, aber auch... Themen wie Brand Safety abdeckt und ihr da eure Einstellungen dementsprechend ähm, anpassen könnt. Und wie wir auch gesehen haben, der Events Manager ähm, gibt euch die Möglichkeit, Events zu konfigurieren, aber auch Business Tools wie die Conversions API super einfach anzubinden jetzt, wo wir gerade diesen Wandel im Ads-Ökosystem haben. Und wir haben auch ein bisschen über Testing gesprochen, das im Experiments-Bereich abgedeckt wird, und ähm, die Highlights von Florian im Werbeanzeigenmanager gesehen, also wenn es um die Konsolidierung von Kampagnen geht, ähm, bestimmte Custom Metrics auszuwählen oder ein Produktivitätsboost, das Wort gefällt mir sehr gut, Florian, durchsuchen und ersetzen zum schnellen Duplizieren von den Ads zwischen Adsets beziehungsweise von Kampagnen zu ermöglichen. Und eben auch noch die zwei letzten Hidden Gems und zwar die Business Asset Groups und die Business Creative Folders. Das war echt ein Schnelldurchlauf durch den Facebook Business Manager, aber ihr könnt das alles, ähm, wie bereits schon gesagt, auf fb.me slash Facebook Marketing auch nachlesen. Jetzt hätte ich noch zwei Dinge ähm, und zwar, das sind die Polling-Sticker, die haben wir immer hier am Ende unserer Folge und zwar sind das die Rapid-Fire-Fragen an euch beide, die so ein bisschen an unsere Instagram-Polling-Sticker angelehnt sind. Und da möchte ich gleich mal mit äh, Florian anfangen. Wenn du auswählen würdest, äh, müsstest äh, Ads Manager, also Kampagnen aufsetzen oder Events Manager, wo du Pixel und Conversions API konfigurieren kannst. Was machst du lieber?
0: Oh, schwierige Frage. Ich würde sagen, das eine bedingt das andere, ohne Events keine Kampagne. Yeah. Aber ich würde sagen, Kampagnen konzipieren mache ich dann am Ende doch lieber.
1: Super. Und Tore?
2: Äh, ja, bei mir auch. Also ich glaube, meine, meine Tage, wo ich tief in, in Pixel-Themen drinsteckte, die sind ein paar Jahre vorbei, darf ich noch eine der Agentur, jetzt doch eher lieber Kampagnen angucken und aufsetzen.
1: Okay, super. Und äh, Florian, du hast ja auch deinen eigenen Podcast, wie du erwähnt hast, äh, aber was hörst du lieber, Business- oder Entertainment-Podcasts?
0: Ah, Ich würde tatsächlich sagen, Business oder alles, was im, im Feld der Education hängt, höre ich doch lieber, ähm, sonst habe ich ehrlicherweise, glaube ich, nicht mal irgendwas abonniert, Also ich habe, glaube ich, keinen Entertainment-Podcast abonniert. Aber ich habe noch nicht <lacht> festgestellt, dass es jetzt so
2: horoskop podcasts gibt. Vielleicht sollte ich das mal tun.
1: <lacht> ja, das könnte interessant sein. Und Tore, bei dir?
2: Bei mir sind es auf jeden Fall Entertainment-Podcasts. Meine Tochter konnte heute Nacht nicht wieder einschlafen. Also ist sie auf meinem Arm wieder eingeschlafen. Und dann hatte ich sehr viel Zeit, Podcasts zu hören. Und dann habe ich Mordlust gehört. Also das ist eher so meine, meine Riege im Moment.
1: Perfekt. Und dann vielleicht zum Schluss noch eine letzte Frage. Und das ist auch ein bisschen auf deine Stimme bezogen. Tore, Fußball oder Basketball?
2: <lacht> also bei mir Fußball, ähm, ja, habe ich ja vorhin schon erzählt. Ähm, da habe ich meine Stimme, wie gesagt, liegen lassen. Das wäre beim Basketball, weiß ich nicht ob das da, was da so passiert wäre. Wahrscheinlich
1: nicht. <lacht> und Florian, wie <lacht> sieht es bei dir aus?
2: Ja, doch, auch Fußball.
0: Als Sympathisant des SC Freiburgs äh, definitiv Fußball.
1: <lacht> da stimme ich mit dir überein. Das ist auch mein, meine Mannschaft, die ich supporte. Super. Ja, schön. Dann ähm, danke ich euch beiden, Florian und Tore, für die Zeit, äh, um die tollen Insights zum äh, Facebook-Business-Manager äh, hier darzustellen und an euch natürlich, an alle, die zugehört haben. Dass ihr dabei wart. Und nächsten Dienstag begrüßt euch dann wieder Chin Choi im Facebook Marketing Talk. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschau, -da. Das Facebook Update, wird produziert deine wöchentliche
1: Podcastdosis aus erster Hand rund um das Thema Bei Digitalisierung.
0: Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben.